0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro en direct du Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct et d'interaction avec un gymnaste cathodique capable chaque saison d'exécuter le grand écart entre le divertissement et l'information sans jamais se froisser les adducteurs. Vous le retrouvez chaque week-end aux commandes de la matinale de LCI. Il anime aussi sur TF1 Ninja Warrior, le tirage de la française des jeux ou encore même des bêtisiers. Et s'il fait étape ce matin sur ce plateau, c'est parce qu'il a décidé de prendre la plume pour raconter une histoire singulière, un récit instructif et émouvant dans lequel il raconte comment il a atteint son rêve le plus cher devenir père. Bonjour Christophe Beaugrand.
1: Bonjour, merci pour avoir rendu hommage à ma souplesse bah, légendaire.
0: Euh... On, on, peut, on peut le voir dans votre livre hein, Fils à Papa. Il y a des photos aussi. Bon, malheureusement, vous ne faites pas le grand écart. Non, 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 ah, voilà. Mais bon, vous le ferez peut-être osé. à la fin de cette émission. Si vous, vous le voulez sur la table. <rire> Ça va être magnifique. Fils à Papa. Donc je rappelle, c'est le titre du livre hein, que vous sortez ce mois-ci aux éditions Plon avec euh, un S vous... à Papa. Du coup, c'est important Exactement. parce qu'il y en a deux. Il y en a deux. D'ailleurs, vous l'avez mis entre parenthèses. Oui, c'est c'était c'est pour
1: pour mettre en en valeur, justement, ce S qu'on, qu'on voit bien,
0: qu'on le, qu'on le voit bien dans le titre. Bon, en tout cas, on le voit bien sur la couverture, hein. ça, ouais, c'est, ouais. c'est, c'est un fait. <rire> Alors, vous y racontez la gestation pour, l'autrui, pour autrui pardon, à laquelle vous avez eu recours avec votre ouais. époux Gislin pour donner naissance à votre fils Valentin, euh, du spermogramme au choix de la mère porteuse en passant euh, par toute la paperasse administrative. Vraiment, vous y racontez tout dans ce livre. Euh, déjà, quel est l'objectif de cet ouvrage Est-ce que c'est de convaincre tous ceux qui sont opposés à la GPA de leur dire, ben bah voilà, c'est pas si diabolique que ça Ou bien c'est tout simplement de laisser une trace écrite à votre enfant pour qu'il un petit peu d'où il vient.
1: Alors non, ça n'est vraiment, ça n'est pas pour convaincre. Je suis oui. pas, euh, c'est pas un exercice de
0: prosélytisme ou quoi que ce soit. En revanche,
1: euh, c'est vrai que j'avais commencé à écrire des choses tout au long de ce processus qui est long, qui est compliqué, qui est laborieux. Ceux qui liront le livre, euh, voilà, vont se rendre compte, ça dure, ça durait plus de deux ans pour nous. Euh, et j'avais commencé à écrire des choses pour me souvenir de tout et effectivement, pour que mon petit garçon puisse connaître précisément son histoire et ce qui lui est arrivé, pour rien oublier, parce qu'on a rencontré des gens ou en couleur et des, voilà, on a fait des rencontres assez incroyables tout au long de, ces, de ce parcours. Et puis, il se trouve Je trouve qu'il y a un éditeur qui m'a contacté euh, euh, l'année dernière, euh, l'été, qui avait lu un article, euh, une interview de moi euh, où je parlais de ma famille. Et il, me disait, je, il m'a dit Je pense que ce serait intéressant de partager cette expérience pour que les gens comprennent un peu mieux et peut-être aussi pour ouvrir les mentalités. Donc euh, voilà, c'est, je m'y suis attelé pendant le deuxième confinement et j'y ai passé de, de longues semaines à, à suer, pleurer parfois, parce qu'il y a c'est beaucoup d'émotions dans c'est, ce livre. Ça a
0: été très émouvant lorsque vous avez écrit ces ouais. lignes, notamment euh, lorsque vous racontez peut-être aussi la rencontre avec la mère porteuse aussi, qui est assez riche en émotions. Tout ça, ça vous a aussi un petit peu chamboulé Oui, je suis revenu dans mon passé. J'ai parlé ouais. de ma propre famille,
1: j'ai parlé de la disparition de mon papa de la découverte de l'homosexualité, de cette envie de devenir père. Euh, Et et puis, euh, il y y avait des larmes de joie aussi, hein, je vous rassure. Bien sûr. (rire) Euh, Beaucoup, surtout. Et puis raconter surtout que c'était une histoire... C'est une histoire d'amour en fait. Ouais. C'est vraiment euh, Valentin, il s'appelle notre petit garçon. Ouais. On n'a pas choisi ce prénom par hasard parce que c'est vraiment un enfant de l'amour.
0: Effectivement, vous le racontez également dans votre livre. On va y revenir dans quelques instants. Je rappelle que nous sommes en direct avec Christophe Beaugrand sur Figaro Live, la page YouTube de TV Magazine et le Figaro.fr. Vous pouvez lui poser toutes vos questions. Est-ce que vous avez peut-être déjà lu ce livre Qu'en avez-vous pensé Est-ce que vous avez hâte de le retrouver aux commandes de Ninja Warrior Qu'est-ce que vous pensez du journaliste qui officie chaque matin, enfin chaque week-end, sur LCI N'hésitez pas, toutes vos questions. On y revient juste après les News Médias de Sarah Le Salut Sarah.
2: Salut Damien. Bonjour Christophe. Eh ben Bonjour c'est Sarah. parti
0: avec les audiences.
2: C'est parti. Alors hier soir, il y avait le choix entre un blockbuster sur TF1 et un film un peu plus d'auteur sur France 2. Et eh bien c'est le premier qui l'a emporté. Venom a attiré 3 700 000 téléspectateurs sur la une et 18,4% de parts de marché. Tandis que le mystère Henri Pic, c'est un long métrage porté par Fabrice Lucini et Camille Cotin. Il a séduit 3 300 000 curieux et une part de marché de 15,8%. M6 Suisse c'était un numéro inédit sur le recyclage de zones interdites. 2,5 millions de curieux et 12,5% de parts de marché. Et on va relever sur la TNT le score satisfaisant de RMC Story grâce à « Faites entrer l'accusé ». Le magazine de faits divers a attiré près de 600 000 personnes et 2,7% de parts de marché.
0: Alors, Christophe, hier en prime time, c'est peut-être le seul moment de la semaine où on ne vous a pas vu à la télévision <rire> parce que vous étiez absolument partout à l'occasion peut-être, de la promotion oui. de votre livre. Quand
1: oui, j'ai vu ça visiblement attiser la curiosité de, euh, de beaucoup de médias et c'est, c'est intéressant pour moi. J'aime venir partager cette histoire, raconter ouais. et je pense donner de la visibilité aux, aux familles homoparentales et, et aux couples homosexuels pour tenter de normaliser Les choses, je pense que c'est, ça peut servir en tout cas.
0: Oui, vous étiez dans On est, pas, on est en direct, pardon, pas on n'est pas couché, ça c'était oui. l'ancienne émission, on est en direct sur France 2 oui. avec euh, Laurent Ruquier. Alors, alors c'était, très juste, tard,
1: hein. c'était jusqu'à 1h30 du matin <rire> et il se trouve que je, je présente <rire> la matinale d'LCI avec ma camarade Anne-Claude et Beauté à partir de 6h. Euh, vous avez <rire> enchaîné J'ai dormi 1h30, euh, j'étais un peu fatigué, bah, ça ne nous a pas empêché de faire un carton d'audience dimanche, donc tu vois, ah comme, bah, quoi, comme quoi. Il faut pas falloir, dormir en fait. Bah, Moi je là. dors, plus on fait d'audience. Donc <rire> je ne sais
0: pas, les gens doivent aimer les cernes peut-être. Exactement, il y a l'amicale des cernes qui étaient effectivement devant le poste. Vous étiez également dans la boîte à questions sur Canal+. On vous a trouvé aussi sur France 5 dans, dans C'est-à-dire, Quotidien sur TMC. Est-ce que vous ne craignez pas de devenir un peu malgré vous le porte-étendard de, de la GPA Parce que c'est vrai que vous en parlez beaucoup sur tous oui, les plateaux. Évidemment, Est-ce que c'est pas le risque questions.
1: aussi Alors Je ne sais pas. Là, il se trouve que le livre est sorti il y a une, une grosse dizaine de jours oui. maintenant euh, et qu'il y a eu beaucoup d'émissions parce que ça a attisé beaucoup de curiosité. Là, il va y en avoir un peu moins, je vous rassure. Euh, <rire> donc oui, il y a eu un, comment dire, une concentration Bien de de, de diffusion. Après, euh, euh, moi je, je n'aborde pas, comment dire, ce n'est pas un, une revendication politique ce livre. Moi j'essaye de faire comprendre aux gens comment ça peut être la gestation pour autrui. Je ne suis pas là pour convaincre euh, et, et j'explique d'ailleurs dans le livre, nous-mêmes avec mon mari Gisela, on a eu des doutes, on s'est posé des questions, il y a des choses qui nous ont perturbés. Euh, c'est, c'est, les choses ne sont pas, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est ça que j'essaye de raconter. Et La nuance c'est important, donc non, ça n'est pas un combat politique, euh, non, je ne suis pas un porte étendard mais... Les gens me posent des ouais. questions et j'essaye du coup d'y répondre parce que euh, je pense que c'est sain de poser des questions. Voilà. Dès lors qu'il n'y a pas d'agressivité, de malveillance derrière. C'est, Alors,
0: c'est intéressant ce que vous dites quand vous dites que ce n'est pas un livre politique car à la suite de votre passage dans la maison des maternelles, le collectif, la Manif pour tous, a saisi le conseil supérieur de l'audiovisuel hein, qui dé... Il dénonce une propagande en faveur euh, de l'autorisation de la GPA en France sans la moindre contradiction. Euh, qu'est-ce que vous leur répondez à la Manif pour tous
1: bah, en, en fait, la Manif pour tous, j'ai, j'ai lu ce communiqué de presse euh, et, et la saisine qui a été faite par le CSA mais qui ne me concerne ne enfin, pas en fait c'est plutôt con, l'émission c'est en fait. contre France Télé ouais. et, et, et les maternelles qui m'a l'émission qui m'a reçue euh, bah, le, le qui, mot
0: propagande quand même vous concerne un petit peu parce bah, que c'est vous qui
1: portez le message euh, visiblement la manif pour tous estime que les interviews auxquelles j'ai fait face jusqu'à maintenant manquaient de contradictions moi euh, ouais, écoutez j'ai, j'ai, j'étais euh, face à Jordan Bardella samedi soir ouais. euh, Léa Salamé m'a posé des questions euh, où elle m'a apporté de la contradiction euh, après je, je, je pense que euh, comment dire chaque émission a une euh, liberté éditoriale de la façon d'interroger un invité. Moi, mon livre est un témoignage, mon livre n'est pas une enquête journalistique. Mmh. Euh, donc, j'explique, je raconte. Euh, mais voyez-vous, euh, la Manif pour tous, lorsqu'elle est invitée dans un certain nombre d'émissions, c'est arrivé régulièrement euh, voir Ludovine de la Rochère, par exemple, s'exprimer. Euh, on ne lui apporte pas toujours la contradiction. Elle exprime son point de vue, son avis, j'exprime le mien. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. On les entend, les différents points de vue. Euh, je regardais, euh, quand on parle de transidentité, par exemple, oui. euh, il y a, le, le sujet a été, a été en détail. Récemment avec euh, en l'occurrence Éric Zemmour qui a eu des prises de position par rapport à ça, également d'autres des chroniqueurs ou des chroniqueuses sur CNews. Il n'y a pas toujours eu une contradiction. J'ai pas vu une association se plaindre, euh, mais d'autres gens dans d'autres médias peuvent s'exprimer sur ces thématiques là. Je pense que euh, justement la pluralité d'opinions c'est une façon de se faire son opinion. Je ne dis pas que tout le monde est d'accord avec moi euh, et tout le monde ne doit pas être d'accord non plus avec la manif pour tous, mais intér- et, voilà, entendre les différents c'est points de vue permet de se faire son opinion. Et c'est bon pour
0: la démocratie toujours,
1: exactement. Et je pense que c'est pas la peine de montrer du doigt. Moi, je ne fais pas de propagande, vraiment, ouais. et, et là où je trouve… enfin Il je, je, je faut toujours se méfier sur le mot propagande lorsqu'il ouais. est question d'homosexualité, quand je parle notamment euh, euh, de la façon dont euh, aujourd'hui un certain nombre de gens et de jeunes notamment souffrent d'homophobie, euh, parler de ça et faire en sorte euh, que les homosexuels soient mieux acceptés dans la, dans la société, ce n'est pas faire de la propagande. Il faut se rappeler que les adolescents aujourd'hui qui se découvrent homosexuels, c'est la cause de suicide numéro un, euh, aujourd'hui, hein, des ados qui, qui vivent mal leur homosexualité. – donc, quand parler et faire un travail euh, de sensibilisation auprès des jeunes contre l'homophobie, ça c'est pas de la propagande parce que je rappelle qu'on ne, on ne choisit pas de devenir homosexuel, moi je ne rends personne homosexuel ouais, ouais. Quand, euh, mais, mais ouais, en ouais, revanche j'ai plutôt envie de rendre les gens tolérants par rapport à la différence.
0: Effectivement, et ça y on va on va en parler juste euh, dans un instant et on va parler euh, pour cette dernière news média de Squid Game, alors je sais pas si vous avez regardé cette série Netflix, ils ont je, tout J'ai regardé part. mais ouais. je
1: m'endors à chaque fois mais c'est parce que je, ah, je suis fatigué bah, en ce moment c'est bien, bien le seul apparemment. <rire> mais c'est pas parce que c'est ennuyeux, hein. ça m'intéresse, mais c'est que je, je, le sommeil lourd.
0: Bon alors vous n'avez pas participé à, à, à ce jackpot dont on parle là, et apparemment ils ont vraiment touché le gros lot là.
2: Pour Netflix oui parce que… Alors, bah si
0: ça fait et... quatre fois que je regarde le premier épisode puisque je m'endors à chaque fois donc j'ai pas participé <rire> au visionnage moi.
2: Et je vais vous dire c'est une information qui ne va pas plaire à Netflix <rire> puisque alors selon l'agence de presse Bloomberg relayée par Variety, <rire> le jeu du calamar va générer plus de 900 millions de dollars de recettes à la plateforme, ce qui en fait un produit extrêmement rentable puisque seulement… Seulement 21 millions de dollars avaient été mis sur la table pour réaliser les 9 premiers épisodes. Alors a priori, c'est une information qui vient d'un salarié qui a depuis été licencié, une fuite. En fait, il souhaitait simplement pointer du doigt le soutien de Netflix à l'humoriste David Chappelle, considéré par certains comme transphobe. Alors il faut rappeler que Squid Game a déjà battu un record la semaine dernière en devenant le plus gros démarrage de Netflix. 132 millions de foyers à travers le monde ont visionné plus de 2 minutes de la série. et 87 millions d'entre eux sont allés jusqu'au bout.
0: Le jeu du calamar, c'est, c'est la traduction de Squid Game, c'est ça Oui. Ah oui, d'accord, ok, le jeu du calamar, je ne connaissais pas. Non, non On l'appelle comme ça aussi. D'accord, on l'appelle le jeu du calamar. Très bien. Bon, très bien. Bon, Mais va, on... si
2: vous avez vu les épisodes, vous comprendrez pourquoi.
0: Ah, d'accord. Bah, de une dites histoire pas de plus, jeu du calamar. J'ai pas encore. Voilà, il bah, faut que j'attaque euh, les, voilà, les autres êtes épisodes. Vous n'êtes pas endormi voilà. dessus. <rire> <C'est> Regardez <rire> pour la sixième fois le premier épisode, Christophe, <rire> et puis peut-être qu'en 2055, vous aurez terminé la série. Je vais finir par comprendre peut-être. Bon, allez, on va parler tout de suite de votre actualité, cher Christophe. Il s'agit de Fils à papa, le livre que vous sortez aux éditions Plomb. C'est tout de suite dans le Buzz TV. Alors, votre livre Fils à papa, donc c'est disponible en librairie aux éditions Plomb. Cet ouvrage, alors vous l'avez rappelé, c'est pas du tout un mode d'emploi euh, qui expliquerait au lecteur en gros comment avoir recours à la GPA. C'est vraiment un récit assez touchant euh, où vous racontez notamment comment votre homosexualité a été acceptée dans votre famille lorsque votre famille, vos proches euh, ont appris que euh, voilà, vous, aimiez, vous aimiez les garçons, comment ils ont réagi euh, alors c'est, ça a été un petit peu compliqué au début euh, En
1: fait c'est ma maman qui s'en ouais. est rendue compte Je ne lui ai jamais dit vraiment Mais ouais. c'est elle qui s'en est rendue compte Et j'ai la chance d'avoir eu une mère extrêmement aimante Qui a décidé à ce moment-là d'aller chez le psy Non pas pour essayer de me changer Mais pour savoir comment me parler Pour ne pas me braquer ouais. Pour ne pas, pas, pas commettre d'impair Ce qui est une preuve, une preuve d'amour assez incroyable Et j'ai la chance d'avoir été accepté, Mais pas par toute ma famille Et là c'est, c'est un épisode de que, que je raconte dans le livre je, Moi je, je suis de banlieue parisienne J'ai fait mes études à Bordeaux, mes grands-parents vivaient à Bordeaux, donc j'ai vécu chez mes grands-parents jusqu'au moment où mon grand-père s'est rendu compte de mon homosexualité et j'ai été mis dehors. Euh, donc je, je sais ce que c'est que le rejet, qui est extrêmement violent. Ce grand-père qui ne m'aura plus jamais adressé la parole jusqu'à la fin de sa vie. Euh, et mon père est mort jeune, à 53 ans, moi j'en avais 25, et je pensais renouer avec ce grand-père le, le jour de l'enterrement, et c'est ce que je raconte dans le livre. Je suis allé le chercher à la gare euh, pour le jour de l'enterrement. Il, ne m'a, voilà, il a tourné les talons, il ne m'a jamais adressé la parole. Il a, il a, il a tourné la tête et je n'ai jamais plus réentendu le son de sa voix. Euh, il m'appelait la honte de la famille. Ouais. Euh, et ces témoignages-là, je pense que c'est important de les entendre pour faire en sorte qu'aujourd'hui, il n'y ait pas ce type de rejet-là ouais. qui sont extrêmement violents quand on est jeune, d'avoir sa propre famille. Ouais. Vous rejetez comme ça, moi je soutiens une association qui s'appelle Le Refuge, mmh. euh, qui recueille des jeunes homosexuels qui sont mis dehors par leurs parents. Et donc, il y a tout un tas de mots de mots violents qu'on peut lire sur les réseaux sociaux par exemple, qui peuvent faire beaucoup de mal il ne faut, il faut pas croire, on parle de la
0: violence de la société il n'y a pas que les coups qui font mal, hein. les mots peuvent faire beaucoup de mal. Vous en avez vraiment souffert de cette relation, de cette non-relation avec votre grand-père C'est difficile avez... le
1: rejet oui, parce que on, on, déjà quand on se découvre homosexuel, on ouais. se sait, on se sent différent on se demande si votre famille va vous accepter, si la société va finir par vous accepter puis moi j'ai 44 ans donc mmh. euh, quand je me suis rendu compte que j'étais homo c'était la, les années 80, fin des années 80 après les années 90, euh, on en parle. Quand même beaucoup moins. Euh, je me rappelle, moi, quand j'étais étudiant, il y avait le débat du Pax, euh, où on se rappelle de Christine Boutin qui était en larmes en brandissant la Bible à l'Assemblée nationale, en disant qu'on était une abomination, les homosexuels. Donc c'est, c'était il n'y a pas si longtemps, hein, quand même. Depuis, il y a eu le mariage, les choses ont beaucoup changé, beaucoup évolué. Et en quelques années, effectivement, les choses ont évolué. Et je pense qu'aujourd'hui, une grande majorité de Français se rend compte que voilà, on est euh, au même titre que tous les autres, même si on a une petite différence, on n'est peut-être pas tout à fait comme la majorité, mais finalement, on est au même titre que les autres, on a le droit de vivre dans cette société et ça se passe bien heureusement en majorité ça se passe bien il faut pas euh, inquiéter plus que ça les gens
0: alors on comprend dès les premières pages que vous avez toujours voulu euh, devenir papa hein, et vous avez décidé de vous intéresser à la gestation pour autrui au moment de la campagne de François Fillon  – pourquoi – Pourquoi Pourquoi la campagne de François Fillon a-t-elle déclenché en vous ce désir d'avoir recours à la gestion En fait, il y a un chapitre qui s'appelle « Merci François
1: Fillon ».– Oui, effectivement. vous le remerciez d'ailleurs. – oui, 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 oui. Bah, oui, écoute, merci François, si vous nous regardez. Non, mais en fait, je, je vais expliquer le, la chose, c'est-à-dire que j'étais euh, avec euh, mon compagnon qui est devenu mon mari euh, de, depuis, depuis euh, un, un moment, euh, j'y pensais, on n'avait jamais vraiment lancé, les, euh, lancé la procédure parce que c'est long, il faut préciser, pour les gens qui se posent la question, euh, on n'est pas passé par l'adoption parce qu'aujourd'hui… Oui. Il faut bien savoir qu'il est quasiment impossible pour un couple homosexuel d'adopter parce que les conseils de famille confient extrêmement rarement des enfants à des couples homosexuels. Les, les, les familles homoparentales sont plutôt en dessous de la pile. Donc... Euh, voilà, concrètement, beaucoup de, de couples homo ont recours à la GPA, donc une mère porteuse. Euh, et effectivement, euh, il se trouve que François Fillon, lors de sa, sa campagne, s'est allié avec la manif pour tous et sens communs oui. euh, et a pris un certain nombre d'engagements euh, contre l'homoparentalité. Et là, du coup, euh, j'attendais que mon, mon compagnon soit prêt pour qu'on se lance dans les démarches. Et là, il m'a dit, je me rappelle, on regardait un débat euh, euh, de, la, de la primaire de la droite, et il me disait, bah là, il faut y aller, il faut y aller, parce que si jamais c'est Fillon qui passe, voilà, il va rendre l'adoption plénière un impossible pour les couples homosexuels ah. rendre les reconnaissances d'enfants de GPA à l'étranger impossible donc ça a été un peu le, le le coup d'accélérateur de notre désir de famille après est arrivé ce qui est arrivé François Fillon n'a finalement jamais été élu
0: à faire Pénélope Fillon les costumes
1: exactement mais ça à l'époque on ne le savait pas on ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer mais ça nous a permis de, de lancer tout ça donc merci François Fillon vous n'aviez pas forcément envie qu'on, qu'on crée notre famille et grâce à vous nous l'avons fait donc ah bon, quoi, voilà. la, la vie est pleine de surprises
0: effectivement c'est assez curieux donc, merci François
1: François qui aime les enfants ils ont beaucoup d'enfants avec Pénélope Fillon. ah oui oui donc voilà, quand on aime les enfants, moi je pense ouais. qu'il faut accepter que, les, que toutes les familles aient envie d'en avoir.
0: <rire> Allez, Sarah, on va du côté des réseaux sociaux.
2: Et oui, nous sommes en direct sur la page YouTube de TV Magazine et je vais relever ce commentaire de Jean-Laurent, Christophe et Gisline, le couple idéal. On souhaite tous avoir une pas, vie de pas couple. Pas pour tout le monde.
1: Voilà. Sinon, ça marche pas.
2: <rire> et j'ai une question de Marion. Est-ce que vous avez reçu des menaces depuis la promotion du livre
1: euh, Alors, je, sur les premiers jours, euh, j'ai reçu euh, on va dire à 95 voire 99% des messages extrêmement bienveillants de gens qui ont lu le livre, qui ont été très touchés, de gens qui attendaient le livre. Et puis depuis quelques jours, là, il y a eu ce qu'on appelle un raid numérique qui a été lancé sur les réseaux sociaux par des opposants à la gestation pour autrui, visiblement. En fait, c'est depuis, je ne sais pas si c'est lié, mais depuis la prise de parole de la manif pour tous, et là, je reçois effectivement énormément d'insultes extrêmement violentes. J'ai l'habitude, au moment où j'avais pris position par rapport au mariage pour tous il y a quelques années, j'avais subi ce, ce, ce qu'on appelle des raids numériques donc, vous, vous avez à peu près toujours les mêmes messages, euh, avec des gens qui n'ont pas de photos, qui n'ont pas de nom, mais des surnoms comme ça sur Internet. Et ce sont des insultes très violentes. – Vous avez euh, des menaces de mort euh, non, j'ai pas eu de menace de mort, pas cette fois-ci. Ça progresse, vous voyez. Euh, ouais, euh, bah, tant mieux, quand non, non, mais des, ouais. des, des gens qui me traitent d'esclavagiste, qu'il faut me jeter en prison, que je suis un monstre, etc. Donc euh, qu'il euh, que faut me retirer mon enfant. Euh, ça vous touche. Ah oh, bah c'est violent quand même. Ouais. C'est violent. Heureusement, euh, j'ai le recul maintenant. Euh, et hélas, c'est terrible. Je vais vous dire, on, on s'y habitue. Euh, mais ces messages-là existent quand même de, de moins en moins. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte le, euh, comment dire, le vocabulaire qui est utilisé dans ces messages. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent, il y a des éléments de langage. Ça montre bien qu'il y a un mouvement qui a été lancé par des gens et que ils envoient des éléments de langage pour dire allez-y dites que c'est un bébé Amazon, dites que c'est un esclavagiste, dites qu'il a arraché le bébé des entrailles de sa mère. Voilà, c'est ouais. ça que c'est ça qu'on lit. Euh, c'est évidemment faux, euh, mais c'est pour ça que je prends la parole aussi. Euh, par exemple sur la, la, la notion esclavagiste, c'est assez intéressant. Il euh, y a des gens qui disent voilà vous avez utilisé cette femme Whitney en l'occurrence dont oui, je parle dans le livre euh, un après, euh, ouais. comme, comme une esclave. Euh, c'est à 10 millions de kilomètres de ce qu'on a vécu mmh. et c'est surtout extrêmement insultant le temps à la fois pour notre enfant et pour cette femme qui a fait le choix, je le rappelle, sans aucune contrainte Avec son de porter notre enfant euh, et à aucun moment, voilà, on, on, on parle à la place de ces femmes, on les traite d'esclaves, c'est très violent, c'est ah. très violent. Elle, 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 a, elle a déjà entendu parler, on est, on est très amis maintenant, on a ouais. gardé un lien très fort, euh, elle en a entendu parler de ce type d'insulte, elle était très choquée, très blessée et du coup moi c'est aussi pour elle que euh, j'avais envie de faire ce livre euh, parce qu'elle ne mérite pas… Que son, son nom et surtout ce qu'elle a fait soit sali et que notre famille soit salie. Voilà.
0: Alors un récent sondage Ifop montre que 53% des Français sont favorables à la GPA pour les couples homosexuels. Qu'est-ce qui bloque encore en France Pourquoi ce n'est toujours pas légal la GPA Alors je ne sais pas. Est-ce en... que c'est à cause de ces militants dont vous parlez qui sont extrêmement actifs et parfois très violents Ce qu'on voit en tout cas dans l'opinion publique, c'est qu'il y a une
1: évolution. Vous le disiez, 53% des, des couples homosexuels euh, pour les couples homosexuels pardon et, 50, et 67% des Français sont favorables à la GPA pour les couples hétérosexuels. Donc ça veut dire que l'opinion publique avance, vous n'êtes pas sans savoir que souvent les hommes politiques sont un peu en retard par rapport à l'opinion publique sur tout un ouais. tas de sujets, notamment sociétaux. Donc après, je suis totalement conscient que c'est un, c'est un sujet très polémique, c'est un sujet qui clive beaucoup les Français et que vu, comment dire, la violence qu'on a aujourd'hui dans le débat public, vu euh, euh, que la société est très euh, clivée, très violente, les, les, les opinions sont montées les unes contre les autres, je pense que ce n'est peut-être pas le moment d'ouvrir ce débat là, maintenant. Euh, il faut peut-être attendre que les choses se, se fassent, euh, on va dire, plus, plus lentement, peut-être plus naturellement. Mais ce qui est sûr, c'est que Aujourd'hui, on peut faire comme si ces enfants nés de GPA n'existaient pas. Euh, aujourd'hui, ils existent. Alors, il n'y a pas non plus… Euh, ça ne concerne pas des millions de personnes. – On estime
0: 100 000, 100 000 enfants qui on estime entre, en euh, France, alors en c'est très,
1: ouais, ouais. On estime entre… – Non, alors, pas nés de GPA, euh, d'homoparentalité. – D'homoparentalité. d'homoparentalité – Élevés dans l'homoparentalité, ouais. on estime qu'il y a à peu près euh, 400 à 500 enfants chaque année qui naissent ouais. de gestation pour autrui. Et il faut bien préciser, parce que la Manif pour tous, notamment, se réveille beaucoup pour parler de GPA lorsqu'il s'agit de couples homosexuels. Il faut préciser qu'en France, c'est une majorité de couples hétérosexuels ouais. qui ont recours à la GPA, ce sont des, des femmes qui sont stériles et donc euh, qui font porter leur enfant par une autre femme dans des pays où c'est possible comme les états unis par exemple, dans des, dans des conditions respectueuses, euh, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup moins de gens euh, râler quand il s'agit de couples hétérosexuels. C'est comme pour le débat de la PMA, la PMA ne dérangeait personne, euh, le fait que, euh, y ait, euh, que certains dénoncent comme une manipulation génétique, ça ne dérangeait personne quand il y avait ce qu'on appelle la vraisemblance biologique, c'est-à-dire un papa et une maman d'apparence même s'ils ne le sont pas génétiquement, dès qu'il s'agit de couples ouais. homosexuels, ça dérange visiblement certains.
0: Alors c'est vrai que voilà vous l'avez rappelé il y a certains citoyens français qui sont farouchement opposés à la ouais. GPA ils avancent bien souvent les mêmes arguments la commercialisation du, du corps de la femme la séparation de l'enfant avec la mère qui l'a porté l'exploitation des pauvres par les riches est-ce que vous comprenez que ben voilà des, des français soient farouchement opposés ah à cette alors, pratique
1: je comprends que... je comprends complètement et pour le coup je peux vous dire alors ça, ça, ouais. ça, 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 ça peut surprendre certains mais euh, je respecte complètement euh, cette opinion et ouais. je comprends complètement qu'on puisse être opposé à la gestation pour autrui pour des raisons philosophiques philosophique pour des raisons concrètes. Ce que j'essaye d'expliquer, moi, simplement, euh, c'est que euh, pour développer euh, ces arguments d'opposition, il faut simplement être respectueux vis-à-vis des familles qui existent et surtout ne pas euh, donner de fausses informations. Non. C'est juste ça. Euh, il y a effectivement, et là je suis le premier à le dénoncer, je le dis dans le livre, je l'ai dit sur le plateau de Laurent Ruquier euh, samedi soir non. face à Jordan Bardella, il existe aujourd'hui des filières dans un certain nombre de pays qui sont absolument dégueulasse. Donc ça, je ne dirai jamais le contraire. Il y a des gens, il y a des gens qui profitent de la misère de femmes euh, pour leur faire porter des enfants, pour euh, nourrir parfois toute une famille. Il y a des choses ignobles qui existent. Mais d'un autre côté, il y a aussi et c'est ça qu'on ne peut pas euh, tout jeter en même temps. Voilà. Il y a aussi, euh, dans des pays comme les États-Unis ou le Canada, euh, des, euh, ce qu'on appelle des GPA éthiques. Éthique. Il y a des gens qui n'aiment pas cette expression, mais c'est comme ça que ça s'appelle aux États-Unis et au Canada. – Tout c'est très encadré. – Avec un encadrement juridique, médical, euh, psychologique pour ces femmes, avec des règles très précises. Et quand on le dit, par exemple, voilà, vous utilisez une femme dans la misère… Ouais. Aux états unis c'est un mensonge de dire ça, ça n'est pas vrai parce que ces femmes sont justement choisies sur leurs leur revenus pour que l'argent ne soit pas une motivation. L'argent qu'elles touchent, euh, elles ne sont pas rémunérées, c'est un dédommagement parce que euh, je pense que les femmes qui nous regardent ce matin savent qu'une euh, bah, grossesse, ça coûte de l'argent, ça prend du temps, ça, c'est, c'est, ça peut être euh, difficile physiquement, il faut euh, pouvoir faire garder ses enfants quand on a une famille parce qu'on ne peut pas tout Parce en étalité, euh, il faut racheter des vêtements. Enfin, – On
0: ne fait pas ça pour l'argent, c'est ce que vous ça.
1: expliquez et, très et bien. – C'est vraiment ça, c'est-à-dire que dire que les ouais. femmes en tout cas dans le cadre d'une GPA éthique font ça uniquement pour l'argent ouais. c'est vraiment avoir une piètre vision des femmes c'est penser que les femmes sont extrêmement vénales coup, c'est pas vrai il suffirait qu'on, qu'on, qu'on vous agite un chéquier un sous le nez etc. pour dire allez-y alors que, que ce soit fait dans certains pays où il y a des femmes qui sont vraiment dans la misère je ne dis pas que ça n'existe pas et c'est scandaleux que ça existe et justement il faut être extrêmement prudent là-dessus mais en revanche euh, hum. Tous les couples homosexuels, par exemple, que je connais dans mon entourage, et moi ce que j'ai fait aux états unis au Canada, ouais. ça se passe dans des, des conditions totalement respectueuses de la femme. Alors, peut-être certaines personnes n'ont pas envie d'entendre ça, peut-être certaines personnes pensent que je, mente, euh, que je mens, pardon, mais ce n'est pas vrai, Moi, je, je, je raconte mon expérience, mais je précise bien que ça n'est pas toujours comme ça. Voilà.
0: Sarah, des questions Pardon, oui. je suis très bavard. Mais, non, mais c'est mais non, intéressant. Mais
1: c'est bien. <rire> j'ai,
2: j'ai une question de Fabrice, comment allez-vous en parler à votre enfant euh, de cette GPA, de, de cette Il grisule. a deux ans aujourd'hui, il a, Donc, deux, il a ans. deux ans. Ouais, il
1: va avoir deux ans dans, dans trois semaines, c'est une très bonne question euh, parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que euh, aux états unis ils ont 30 ans de recul hein. ça fait ouais. 30 ans euh, qu'il y a des gestations pour autrui, qu'il y a des mères porteuses qui vont très bien, où mmh. tout se passe très bien, des familles nées de ça de ce processus de cette aventure, parce que c'est vraiment une aventure ce que je raconte dans le livre euh, et, et je, pour tout vous dire je lui ai déjà raconté il y a beaucoup de pédopsychiatres qui expliquent que la mémoire utérine est très importante ouais. et et euh, si vous voulez, pendant la grossesse, j'envoyais, j'enregistrais sur mon téléphone portable des petites notes vocales, des messages, je le raconte dans le livre, euh, où je lui disais euh, « Salut Valentin !» parce qu'on avait déjà choisi ah son ouais. prénom, quand on a su que c'était un petit garçon, on a, on a choisi son prénom. Euh, et lui dit, euh, et euh, voilà, je lui disais euh, « On est tes deux papas, tu as deux papas, il y a deux femmes formidables qui t'ont aidé euh, à, à venir au monde, il y a une dame qui a donné ses ovocytes, il y a une autre dame qui te porte dans son ventre, elle te fait grandir et euh, t'inquiète pas, quand tu vas sortir, on sera là pour t'accueillir. Euh, » Et aujourd'hui, cette histoire, il la connaît. Alors, on va dire, il a deux ans, il ne peut pas vraiment mettre deux mots, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Mais il n'y a pas de secret, c'est-à-dire qu'on a des photos dans, à la maison, dans le salon, dans sa chambre, où il voit Whitney, donc, qui a porté notre petit garçon, enceinte la veille de la, de la naissance. On se parle régulièrement par Skype avec eux, avec, je dis eux, parce qu'il y a aussi Jacob. Son, son mari Jacob, ouais. leurs trois filles, qui ont fait partie de cette aventure-là. C'est des gens qui font partie de notre famille aujourd'hui. Alors, je ne veux pas enjoliver les choses, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais nous, ça, c'est passé comme ça, et donc il ne faut pas salir cette histoire-là. Et du coup, son histoire, je peux vous dire que euh, il va en être fier, hein, notre petit garçon, parce que c'est un enfant de l'amour. Il n'y a aucun abandon dans cette dans, quand je dis euh, voilà, vous avez cette femme a abandonné ce bébé pour vous le donner. Elle n'a pas abandonné cet enfant. Ses parents ils existent depuis le début. C'est, c'est Gislain et moi. Il se trouve qu'il a deux papas. Il y a deux femmes qui nous ont aidés à devenir papa. Je comprends que ce soit difficile à comprendre pour certaines personnes, mais c'est la réalité de notre famille. Elle n'est peut-être pas comme toutes les autres familles, mais elle mérite d'exister aussi, en tout cas d'être respectée. Alors
0: justement, très concrètement… Whitney, c'est donc la mère porteuse, hein, celle ouais. qui a donné naissance euh, à votre enfant. On le sait qu'un lien très intime se crée entre la femme qui porte l'enfant et le bébé euh, qui vient au monde au moment où vous arrivez avec Ghislain pour récupérer votre enfant, pour le prendre avec vous et puis ensuite revenir à Paris. Et comme... jour de la naissance, pour assister à l'accouchement avec, avec Voilà, Whitney, déjà ouais. vous y allez effectivement. Ça s'est un peu précipité d'ailleurs. Hein. Oui, bah arrive, que... ça arrive un peu, plus, un peu plus tôt que prévu. C'est, c'est un peu plus tôt que prévu. Voilà. Donc
1: on est, est allé un peu à l'arrache, mais on est arrivé la veille de, de l'accouchement. Tout... Ah bah là, on voit la photo bah... dont, je, dont je parlais, là, qui est dans le salon euh, avec Whitney. Ça, c'est la veille de l'accouchement. Euh, c'était le jeudi après-midi, euh, derrière chez elle, dans le désert du Nevada, du côté de Las Vegas, et, et euh, elle a accouché le lendemain soir.
0: Et au moment où vous repartez avec l'enfant, direction ouais. Paris, comment elle, elle réagit Comment Whitney réagit
1: ah, bah, c'est, un moment, c'est un moment difficile, évidemment. Ouais. C'est-à-dire que dans la foulée de la, de la naissance de, de Valentin, on garde évidemment le contact avec Whitney. On se voit, elle organise avec euh, sa famille, qui la soutenait aussi, euh, sa mère, ses cousins, etc. Une baby shower, une petite fête, ouais. comme ça se fait aux états unis On a même été invité euh, le soir de Thanksgiving, qui est une, une fête familiale très ouais. importante aux états unis Donc on fait partie de la famille, maintenant qu'on a été invité, tout le monde s'est passé Valentin de bras en bras, euh, elle, a, elle, a donné un peu, elle avait un peu de lait, elle a, elle, a, elle a tiré son lait pour lui donner des, des biberons, donc on a pu euh, garder le contact comme ça pendant un mois, ouais. le temps d'avoir son passeport américain, il est né sur le territoire américain, donc il a la nationalité américaine, et puis une fois qu'on a tous les papiers, on peut retourner en France, ça a pris un mois à peu près, et effectivement le, le jour de était, on est, bah, tout le revoir, tout le monde pleurait, ouais. et en même temps, Whitney, depuis le début, quand, quand elle nous a annoncé que, le transfert d'embryon avait fonctionné. Euh, elle nous a dit, moi j'en ai encore la chair de poule quand j'en, quand j'en parle, mais elle, elle nous dit We are pregnant nous oui. sommes enceintes. Depuis le début, c'était un, un projet euh, de famille euh, c'est un don exceptionnel qu'elle a fait pour notre famille. Pendant la grossesse, c'est une question qu'on lui a posée régulièrement. Elle nous a dit Mais tu penses que ça va bien se passer Elle nous disait, elle nous disait Vous savez, les garçons. Euh, c'est votre bébé que je vais euh, c'est, je vais vous aider à créer votre famille c'est votre bébé que je porte dans mon ventre je n'ai jamais l'impression que c'est le mien c'est vraiment pour vous que je fais ça et je serai euh, la plus heureuse quand je vous verrai avec, euh, avec Valentin dans les bras mais effectivement le jour des au revoir il y a eu des larmes évidemment mais on vous continuez lire... à se parler tout le temps
0: hein. je vais vous lire d'ailleurs le passage que vous écrivez sur ces au revoir euh, nous ne trouvons pas les mots Jacob et Whitney non plus alors nous en prononcerons peu Whitney va prendre Valentin dans les bras et le serrer fort contre elle je vois les yeux de Jacob s'embuer un peu et une larme couler sur la joue de Whitney. Au oh nom, elle n'est pas triste, elle est heureuse. Est-ce que vous êtes certain qu'elle était heureuse à ce moment-là Oui, je
1: suis sûr, parce que vous savez, euh, euh, c'est des gens, avec qui, euh, des gens extraordinaires avec qui on a gardé un ouais. contact euh, fou. Euh, c'est-à-dire que quand on est rentré, on, on, se, on s'envoyait des messages... Euh, tous les jours, des, des, des photos, moi je, je, connais, je connais très bien leur famille aujourd'hui, on a envoyé les vidéos de Valentin quand il a, il a fait ses premiers pas, pour tout vous dire, il devait venir en France et à cause du Covid, ça n'a pas été possible, mais oui. là on espère oui. que l'été prochain, ils pourront venir parce qu'on voulait les inviter à la maison pour qu'ils puissent visiter Paris et qu'ils puissent revoir Valentin. C'est une histoire de famille, c'est ça que j'essaye de faire comprendre dans ce livre, et beaucoup plus une histoire d'amour qu'une histoire d'argent, mais effectivement, l'argent compte dans, dans, cette, dans cette affaire, parce qu'il y a une partie médical, une partie ouais. juridique, et c'est aussi la garantie d'une GPA éthique. Ça vous a coûté euh,
0: combien, clairement
1: Alors, grosso modo, à peu près euh, 120 000 euros. 120 000 euros,
0: c'est la fourchette. Oui,
1: 140 000 dollars. Non, c'est entre 100, on estime que c'est entre 100 et 150 000 euros. D'accord. Euh, donc, euh, oui, c'est, c'est une somme très importante. Il faut savoir que cette somme recouvre euh, des frais juridiques, des frais médicaux qui sont très importants aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas la Sécu. Hein, oui. Donc, euh, voilà, un accouchement, c'est 20 000 dollars aux États-Unis minimum. Euh, en France, évidemment, personne ne vous demande votre carte bancaire oui, quand ça. vous allez accoucher, euh, donc vous ne savez pas combien. Ça coûte, mais c'est de la solidarité nationale, y compris les gens qui, qui ne font pas d'enfants, qui contribuent à cette solidarité-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette somme qui est très importante, en même temps, c'est aussi la garantie que les choses se passent bien, dans le respect. Euh, il y a aussi un suivi psychologique pour, euh, pour ces femmes euh, qui portent les enfants. Il y a une sélection euh, psychologique, Elle, il y a un choix en tout cas qui est fait. Euh, par exemple, la première femme avec qui on a discuté, euh, il y a eu euh, des psychologues qui, ouais. euh, qui ont discuté, qui l'ont suivi. Ils et pas tout Ils dit. ont estimé ouais. qu'elle n'était pas euh, à même de pouvoir, que, que l'expérience, que l'aventure ne se passerait peut-être pas bien. Donc euh, voilà, il y a tellement de garde-fous. Et cette somme qui est très importante, c'est une façon aussi de financer tous ces garde-fous qu'ils soient juridiques, éthiques, psychologiques, médicaux
0: Allez Sarah, une dernière question
2: Oui, alors moi j'ai plein de questions sur votre actualité télé On me ah, demande quand est-ce oui, parce que...
1: Je, oui, oui, vous, vous êtes animateur parce que c'est oui, ça. <rire> Je ne dis pas que papa Parieur. Alors c'est vrai que j'ai fait, non, mais j'ai fait des, choix, des choix professionnels depuis que je suis papa mais j'ai, j'ai changé aussi un certain nombre de choses parce que maintenant c'est quand même une priorité euh, ouais. mon, mon petit garçon mais, mais je fais encore de la télé ben, oui. Oui,
2: Et alors on me demande le retour de Ninja Warrior oui. de Secret Story, de vidéo gag Donc on va faire un petit
0: groupe Ouais. Donc... vidéo gag ah oui là on est ah les manettes nos oui, voilà. enfants allez je fais quasimir la semaine prochaine bon la roue de la fortune euh, Christophe euh, allez je, je
1: peux le faire la tête et les jambes euh, non alors euh, Ninja Warrior l'émission a été tournée oh. D'accord. Euh, l'émission a été tournée au mois de juin c'est une saison de malade qu'on, c'est a, quoi, qu'on a. C'est quoi C'est courant Je automne, sais pas. Si c'est, si, c'est, si c'est comme l'année dernière, euh, je, parce que le problème, c'est que vous savez, les, les animateurs sont généralement les derniers à connaître les dates de diff. Par contre, oui, vous les connaissez avant vrai, nous c'est Si c'est comme l'année dernière, c'était en janvier l'année dernière qu'on a. Mais donc, ce sera en tout cas une version hiver, ça c'est sûr. D'ailleurs, le sapin de Noël, qui avait été très bon l'année dernière, pour ceux qui avaient suivi, quand vous aviez en sapin de Noël, il arrivé jusqu'en finale, le sapin de Noël revient. Non. Il va loin ou il finit vite à la flotte Vous pouvez pas le dire. vous le dire. Mais le sapin de Noël revient. Non, mais c'est une saison de malade vu dans l'histoire de Ninja Warrior et euh, nous on a été euh, stupéfaits avec Denis donc je suis très impatient que les, les gens puissent le découvrir mais je ne sais pas encore quand ce sera diffusé voilà
0: donc, ouais, et puis la saint péternelle et... question sur le retour de Secret Story ah, pour oui. l'instant je c'est pas Je n'ai pas d'informations à ce sujet non. toujours pas mais
1: je sais merci. que beaucoup de gens me posent la question régulièrement je reçois toutes les semaines je reçois des messages de gens mmh. qui veulent savoir il euh, faut demander à tf1 c'est pas moi qui décide à tf1 ou une autre chaîne susceptible ouais. de diffuser cette émission euh, moi je suis très attaché à ce programme qui m'a beaucoup apporté, euh, personnellement, professionnellement. C'est, 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 j'ai adoré travailler sur cette émission. Euh, la Voix m'a envoyé un texto parce qu'elle a lu ah mon oui. livre. Et bah, la Voix a beaucoup aimé mon livre. La Voix a aimé mon livre. C'est vrai que maintenant, je suis un peu moins dans la télé-réalité, oui. plus dans le divertissement sur TF1 oui. et, et l'information le week-end sur LCI avec ma camarade anne Chloé Beauté et toute l'équipe de la matinale. L'émission, euh, voilà, pourvu que ça dure, euh, fonctionne très bien le week-end, 6h, 9h. Et, et, voilà, et, et du coup, ça me laisse le temps la semaine de m'occuper de mon petit garçon. Quand je ne viens pas répondre chez vous. Alors, une dernière
0: question, justement, concernant votre livre, avant de passer à notre dernière allez-y, rubrique. Allez-y. C'est vrai que TF1 est d'une fidélité sans faille avec ses animateurs et ses journalistes. Est-ce qu'il est et prévu. Et moi aussi. Et vous aussi, il <rire> faut Est-ce qu'il est prévu que votre livre, Fils à papa, soit adapté en fiction
1: Alors, non. Alors, s'il n'y a pas de. A, a... On pourrait en faire une fiction. Il a, hein. il a... Ce serait facile. Il a...
2: Marc-Olivier Fogel d'ailleurs, a vu son livre adapté. Oui, je crois que le, tour... le, le tournage
1: a été fait. Donc, je ne sais pas si ça oui. doit arriver dans les mois qui viennent. Pour tout vous dire, j'ai plusieurs producteurs. Ça intéresse beaucoup des producteurs de fiction. Il y a plusieurs producteurs qui euh, voilà, ils trouvent que l'histoire est intéressante. Ouais. Là, je pense que le, le succès du livre fait qu'ils se rendent compte euh, que euh, l'opinion publique euh, est intéressée par ce sujet-là. Je pense que le film qui a été diffusé avec Jarry il y a une semaine sur TF1 oui. montre aussi que, côtés, oui. que, que voilà, l'homosexualité n'est peut-être plus un frein pour attirer un public large et notamment un public dit de ménagère. En ouais. tout cas, moi je vois qu'il y a énormément de femmes qui réagissent à ce livre. Je suis convaincu que c'est une... Euh, en tout cas que c'est une histoire d'amour et d'homoparentalité qui pourrait intéresser les téléspectateurs après je ne sais pas si ça ira au bout, je sais que des producteurs sont intéressés. Vous,
0: vous n'y seriez pas opposé en tout cas ah bah, si jamais un producteur veut adapter ce livre. En fait. Vous
1: voulez que je vous dise, au-delà, j'y serais pas opposé, je serais même euh, plutôt partisan parce que je pense que, moi vous savez ce livre je l'ai fait au-delà de raconter euh, l'histoire de mon petit garçon, l'histoire de Whitney euh, je l'ai fait aussi pour toutes les autres familles homoparentales qui ne sont pas beaucoup visibles mais qui sont peut-être euh, dans, dans les, pour ceux qui nous regardent qui sont peut-être dans vos crèches, peut-être dans, dans les écoles. Et si jamais ce livre-là, et si jamais un jour il y avait une fiction très regardée par le grand public, permet de, de changer un peu la vision que les gens peuvent avoir, que les gens soient un peu plus tolérants et se disent que finalement, toutes les familles ont le droit d'exister. Moi, je peux vous dire que les parents que je croise à la crèche, on ne parle pas euh, d'homoparentalité ouais. ou quoi que ce soit. Hein. On parle des, des, des problèmes du petit dernier, on parle des premiers mots. Euh, et, ouais. et finalement, euh, je pense que c'est, c'est tellement universel, cet amour de, des enfants, cette envie de fonder une famille, ouais. l'idée de la transmission, ça parle tellement à tout le monde que je suis convaincu que ça pourrait euh, oui, intéresser un large public.
0: Bon, – Et l'acteur qui joue Christophe Beaugrand, parce que c'est ça la question, <rire> euh, vous voyez qui vous ?– Je suis un beau gosse. – On part sur quoi euh, George Clooney ou Brad Pitt ?– euh... Jason Statham. Attends, ah, vous Georges ah, rapide, Genre, je connais Brad Pitt, vous des, vous me dites de donner des vieux, là. Ah, ah non, oui, je suis désolé. On, 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 on est, on est sur est est... du sexe symbole. Alors, euh, alors, non, alors Bradley Cooper. Ah, Bradley Cooper.
2: Avec la barbe, il y a quelque chose.
0: Ah oui, oui. Bradley Cooper. Et vous ressemblez un peu, d'ailleurs, avec votre mari. J'ai juste un Il faudrait deux Bradley Cooper. Il faut deux beaux gosses. Je sais pas comment on va faire. Ah, ça va être compliqué. Et puis, il faut Pour du ma poil, mère, là. je demande Chantal là-dessous. Elle va une coiffure, ça mettra de l'ambiance sur le tournage. J'espère que ma
1: mère me regarde pas même.
0: Alors, on lui enverra la séquence, vous nous enverrez son adresse mail. Bon allez, on termine cette émission on avec notre dernier En toute franchise, c'est parti. Alors en toute franchise, c'est notre nouvelle rubrique. Oui. On vous propose une série de questions. Il faut que vous y répondiez avec le plus de franchise possible. Alors, vous me connaissez,
1: bon. je suis capable de, 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 d'être franc. J'essaie bon. de me fâcher avec personne du coup.
0: Bon, vous inquiétez pas, c'est assez facile. Le plus beau souvenir de votre carrière
1: Oh le plus beau souvenir de ma carrière, euh, oh il y en a plein, mais euh, bah, je crois que c'est celui que je raconte dans le livre euh, qui est lié à la fois à un jour de professionnel et à un jour personnel. Non, ninja c'est, Warrior, c'est euh, sur le tournage de Ninja Warrior quand j'ai appris que que la grossesse de Whitney avait bien fonctionné, que, que, le, que notre petit bébé son cœur battait euh, dans le ventre de Whitney, c'était le plus grand moment à la fois de mon, mon ma vie professionnelle parce que j'étais au milieu d'un tournage de Ninja et que je crois que j'ai jamais autant ri que cette nuit-là, une <rire> ta... nuit parce qu'on tourne jusqu'à 3 heures du mat et ouais c'était un excellent souvenir.
2: Et le pire maintenant, après le meilleur
1: Le pire bah, moi j'ai eu la chance de faire des choses qui me plaisaient donc euh, j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs de... il y a un
2: internaute tout à l'heure qui me demandait pour euh, splash est-ce que ça fait partie de vos pires souvenirs <rire> oh non ça ne <rire> ah, si... pas les
1: dossiers. Non, non mais si elle a raison non je vous n'ai une avez raison ça reste sûrement mon pire souvenir parce que c'était terrifiant parce que moi j'ai le vertige et effectivement ah j'avais et pour tout vous raconter <rire> euh, c'est... franchement à l'époque la direction de TF1 a changé depuis alors, je peux le dire mais on m'a un peu mis la pression pour que j'y aille, on m'a appelé au dernier moment parce qu'il y avait un, des candidats qui avaient planté, euh, je n'avais pas très envie de le faire, mais on m'a bien fait comprendre que c'était quand même bien important que je le fasse. Et comme je suis un ah bon oui. soldat, je l'ai fait, et ben, je peux vous dire que euh, j'en menais pas large, mais au final, vous savez quoi, je, j'en, j'en garde malgré tout un très bon souvenir, parce que ça a été atroce, hein, pour tout vous dire, quand j'ai sauté du 10 mètres, c'était ridicule en plus, hein, parce que vraiment c'était <rire> grotesque, hein, il voilà, y a prescription, euh, mais vous savez quoi, les, les gens m'en parlent encore, et ça m'a valu l'un des plus grands souvenirs de ma carrière, je faisais un tournage pour 50 minutes inside, quelques jours après la diffusion et euh, c'était une avant-première de pièces de théâtre au au Théâtre Antoine à Paris il y a plein de, de grands acteurs et là il y a Mireille Dark, euh, ah qui, oui. qui vient me parler. Je faisais une petite interview avec elle pour une avant-première ah ouais. de spectacle. Et elle, et elle est avec son mari. Et elle me dit, oh, vous étiez super à Splash, on a voté pour vous. Et là, je me dis, Mireille Dark, <rire> qui, vote pour moi, qui était devant <rire> sa télé, qui regardait Splash, en faisant son petit plateau télé, qui a pris son téléphone pour taper deux. Parce que c'était tellement surréaliste. Ça, bon, voilà, donc, donc merci Splash, finalement. Ça m'a valu un grand souvenir professionnel. Est-ce que vous avez une manie ou un toc avant d'entrer au plateau euh, non, pas spécialement. Pas spécialement. Euh, non, non, pas spécialement. Mais j'ai, euh, j'essaye toujours, non, j'arrive toujours en retard. Ah oui Oui, parce que je déteste attendre. Ah ouais. euh, ça, me, ça me stresse. Donc <rire> ma, ma manie, c'est d'être à la bourre. Et du, du coup, de, de, de me faire engueuler par les, euh, les, les gens du son qui sont censés et m'installer le micro euh, et les producteurs parfois. Donc euh, voilà, ma manie, c'est, c'est de ne pas être en avance. Ce qui n'est pas bien, mais euh, sinon, ça m'angoisse d'être en avance.
2: Vous devez inviter trois personnes connues à un dîner. Vous choisissez qui
1: euh, – bah, ah. Là, vous, vous allez donc me faire fâcher avec tous ceux que je ne choisirais pas. <rire> – euh, C'est le but ?– euh, je, je choisis Denis parce qu'il y avait un dîner qui était prévu, mais il est parti à Colanta donc ah, euh, bah, est parti, bah, il part bah, toujours tourner à Colanta. On, on ne euh, va pas le plaindre. Bah, – On ne va pas le plaindre, non. parce que Denis, c'est, c'est un de mes <rire> mais vraiment des très bons amis de ce, de ce métier. Je pense que j'inviterai euh, aussi Laurent Ruquier euh, et j'inviterai Nikos. C'est un peu mes trois parrains dans le métier, pour tout vous dire, euh, et qui sont devenus des amis. J'ai la chance de travailler avec des gens que j'admire profondément,
0: et je pense que c'est, c'est aussi le secret de... de, de de, de formules qui fonctionnent et qui durent. L'élection présidentielle se tient dans quelques mois, vous n'êtes ouais. pas sans le savoir. Admettons-vous, Christophe Beaugrand, vous êtes élu à la tête de, oui. du pays, vous ah arrivez ben. à l'Élysée. Vous êtes un beau bordel. <rire> Quelle est la première mesure que vous prenez Alors, alors bah, ça, moi je ne m'étais pas posé cette question-là. Hein. Ah ben bah nous on J'étais vous la pose. Pas
1: posé cette question-là. Notre
2: spécial 2022 pour l'année ah oui, qui arrive.
1: Vous ne pas révisé avant. <rire> eh bien... Française, Français. Ma première mesure en tant que président de la République sera ah j'essaie de donner bah du bon temps. Non non, ah non, 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 mais non parce Même qu'on va. Non, non, moi j'ai envie de, de d'apaiser les choses, donc je n'ai pas envie d'ouvrir des débats compliqués. Moi, ah oui. je, moi je suis, moi, je suis un, un homme politique lâche avant tout. Une <rire> augmentation de salaire pour tous les
0: Français. Voilà. Oh là là. On mettra le jingle de la République française ça juste avant. Ça s'appelle vous. tout simplement la démagogie. Voilà. Et avec ça, je peux être élu. Hein, vous savez, ça peut marcher. Ça ah, marché avec d'autres.
2: Qu'est-ce vous déplaît le plus dans votre apparence physique et votre caractère
1: euh, dans mon apparence physique, euh, bah, c'est toujours là, là. Mais oh j'ai non, un... vous exagérez. Non, mais j'ai maigri. Quand même ah. non, ouais, la, la bouée, mais bon, après, bon, voilà. Ah. Je suis un daron maintenant, comme. Ah on bah dit. oui, c'est voilà. vrai. Vous Alors...
0: avez une petite couvade, d'ailleurs, au fur et à mesure que le ventre de Whitney. Euh, un petit peu, vous... ouais. c'est vrai. Un petit peu. Alors... Ça a progressé depuis. J'ai... C'est
1: mignon, ça. J'ai refait
0: hein. du sport. C'est mignon. <rire> c'est
1: mignon. Ça c'est, <rire> <rire> mignon. ça, c'est les femmes qui disent ça, mais mais dans les couples gays, ça marche pas. Ça marche
0: pas. vous mis au régime. C'est votre
1: femme qui dit ça pour vous faire
0: plaisir. Mais Elle n'en croit pas. Comment ça, c'est pour me faire plaisir Elle n'en croit pas.
1: Et le, Et le trait de caractère, le... ouais. je, je pense que je suis sûrement un peu trop passionné, un peu trop, euh, parfois, euh, ouais, parfois... Ouais, parfois, Gislain me le dit, euh, j'ai un peu, je m'emporte un peu trop, parfois. Lui, il est beaucoup plus raisonnable, il est beaucoup mature que moi, il a beau être plus jeune, c'est lui qui, ouais. qui met un peu l'équilibre dans le couple.
0: Allez, une dernière question. <rire> ça est ça fait douze objet... fois que vous me dites une dernière question. Hein. Ah oui, voilà. Ça va finir par C'est vrai. une dernière question avant la prochaine rubrique, <rire> vous savez. L'émission dure à peu près une demi-journée, D'accord. vous n'êtes pas au courant. Pas de... <rire> j'ai un train après. Bon, de... <rire> on la poursuit dans le train, ne s'inquiétons pas. L'objet le plus précieux que vous possédez L'objet le plus précieux que je possède. Sentimentalement ou, euh, ou d'un ah bah point de Alors, je ne sais pas si
1: on peut dire que c'est un, que c'est un objet, mais euh, ce que je possède le plus précieux aujourd'hui, c'est la première mèche de cheveux de Valentin que, ah oui. qu'on a coupée euh, après ça, voilà, sa toute première petite coupe de cheveux qui est conservée dans une petite enveloppe. Je peux ah. vous dire aujourd'hui que je suis devenu papa, euh, que je ne me regarde beaucoup moins le nombril, ah. euh, alors que pourtant j'ai un métier où on a tendance à regarder, se regarder trop le nombril, et que maintenant ce qui compte le plus dans ma vie, c'est que mon petit garçon soit heureux, soit épanoui, soit bien dans ses baskets et, et, et surtout dans, de le faire grandir et qu'il devienne un citoyen euh, responsable, respectueux, tolérant et surtout heureux et épanoui. Euh, donc oui, cette petite mèche de cheveux, croyez-moi, je la garde... Euh, ouais. bah, c'est bien c'est dans mon projets. cœur aussi.
0: Ouais. Eh ben écoutez, merci en tout cas, Christophe Beaugrand, d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Je rappelle le titre de votre livre il n'y aura pas d'autres questions jour <rire> Ça y est, c'est terminé. Il c'est ça part dur. pas. Donc, c'est un livre <rire> disponible chez Plon. Ouais, je pense l'Urérie. qu'on soit
1: d'accord ou ouais. pas d'accord avec la GPA. C'est intéressant de lire je pense, un témoignage comme le mien pour ouais. avoir peut-être euh, se rendre compte un peu plus réellement à quoi ça ressemble. À quoi ça peut ressembler. Ça et ne tuer ressemble tuer pas quelques toujours. quelques idées
0: ça. reçues, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues que moi-même j'avais en tête qui ont été un peu tuées euh, grâce à ça. Bah, on comprend mieux des choses en tout cas. Voilà. C'est vrai. J'espère. Merci beaucoup, Sarah, euh, d'avoir fait l'intermédiaire entre les internautes et ce plateau. Et pour ces news médias de qualité. Et nous, on se retrouve demain avec euh, un nouvel invité. Il s'agit d'un humoriste qui sévit sur la chaîne L'équipe, dans la petite lucarne, dans l'équipe de Greg, ou bien il va aussi animer l'after de la France, un incroyable talent. Vous voyez peut-être de qui je parle. Il s'agit de Pierre-Antoine Damm. Je l'adore, il est très, très voilà. drôle. Il, est très drôle. Ouais. il a fait des parodies de Benzema. Enfin, il a, il a supporté Benzema. Il a trompé des agences de presse. Enfin, bref, on en parlera avec lui. Une crapule. Une, crapule. une petite crapule. Un <rire> bandit cathodique. On en parlera demain. En attendant, vous passez une excellente journée et à demain pour un nouveau TV.
1: Merci beaucoup.